0: hoofdstuk 1 van een ongeluksvogel Dit is een librivox opname Alle librivox opnamen behoort tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Voorgelezen door Anna Simon Een ongeluksvogel door George Hoofdstuk 1 Waarin men in connectie komt met iemand die niet de hoofdpersoon is. Het was natuurlijk een barre herfstavond, de wind gierde door de straten van alle steden vlekken en dorpen waar het even hard woei als te amsterdam de hemeltrans scheen een zeef men zag geen andere stervelingen op straat dan zij die hoogst noodwendig de woedende najaarstormen moesten trotseeren en menigeen was wees daar zeker van met een vlaag van medelijden vervuld voor de ongelukkigen die in dit niet uitlokkende weder door de plassen moesten snellen Bovenal werden toen zij beklaagd, die te arm waren om hun zolderkamertje te verlaten, dat zich in een verzameling pannen mocht verheugen, waardoor de maan menigmaal haar zilveren stralen wierp. Iedereen had min of meer met die onbemiddelde wezens te doen, behalve zij, die zelven in een gelijksoortig geval verkeerden en dus voor eigen rekening genoeg te kermen hadden. En ook de heer van de Wal, die daarin op dat ogenblik vele mensen navolgde, dat hij niets dacht men maakte hieruit niet op dat hij niets te denken had tamelijk lang had hij zo kunnen zitten in somber gepeins verzonken en dan waren het toch niet nodig geweest zijn hersenen met de bewoners en bewoonsters der vijfde verdiepingen te vermoeien maar de man sliep daar hij die weldadige rust genoot zonder dat geesten van verslagene vijanden zijn dromen versierden en hij zonder de minste stuiptrekkingen zijn offer aan morpheus bracht kunnen wij hem eens ter degen opnemen hij sliep daar als had hij die dag laudenem in plaats van zijn glaasje klare met suiker gebruikt. Zijn mond was niet hermetisch gesloten, maar vertoonde een opening waardoor men juist een eierkoekje had kunnen schuiven, terwijl die opening toch nog te klein was om te zien of de man zijn tanden gekocht dan wel gekregen had. Zijn handen waren over zijn tamelijk ronde provisiekamer gevouwen. Zo oppervlakkig lag hij daar enigszins als een mummie, evenwel zou nu en dan een zacht geknor dat een eerst beginsel van het beruchte snorken kon genoemd worden iemand die hem stil had staan bekijken tot de heilige overtuiging gebracht hebben dat die vleesmassa niet zoals de mummie het voorrecht had al eenige duizendtallen jaren engel te kunnen zijn hij had een weelderige zwarte krullenbol die hem elf gulden had gekost op zijn kleding viel niets aan te merken dan zijn afgrijzen voor een bonte klederdracht dat al te duidelijk in de zwarte jas de zwarte broek en zijn zwarte vest doorstraalde. Hij schien goed gedineerd te hebben, daar zijn horlogieketting, die anders met een boog van twee duim pijl hing, nu strak gespannen was, zodat het ringetje van zijn uurwerk half het zakje uitpuilde, Daar hij nog steeds bewegingloos bleef doorslapen, valt er voorlopig nog niets van hem te zeggen, en het was alsof hij het deed om ons de gelegenheid te geven een blikje in het vertrek rond te werpen. Zowel vertrek als meneer gaven grote welvaart te kennen. De dubbele staatsiegordijnen voor de vensters lieten slechts een schemerachtig licht door en vormden in dit opzicht met de lege schotels die de man verlaten had, voordat hij indobbelde, een voldoend excuus voor de vaste slaap van de lieflijk droomende. Hoewel gehuwd had hij deze dag op zijn kamer gegeten, wegens zijn drukke bezigheden, zo hij zeide, eigenlijk omdat hij die morgen lichte woorden met zijn lieve vrouw had gehad. In een der hoeken van het vertrek stond een secretair, die zich trots tussen twee stoelen verhief. De tafel, schoon even als vele andere tafels van een viertal poten voorzien, mocht zich op dat ogenblik niet verheugen in poten zo recht als men dit billijk van een poot die voor recht doorgaat, kan verwachten. Hunne assen strookten, door al hetgeen op de tafel stond, weinig met de definitie van de rechte lijn maar hadden een gedaante aangenomen die de grootste wiskundigen rijp voor Merenberg zou gemaakt hebben, zo zij zich eraan gewaagd hadden de vergelijking van die kromme lijn te willen opmaken. Op een kastje stond nevens een menigte snuisterijen, een van die sigarenstandaards, welke ons, als zij gevuld zijn, aan een jong stekelvarken doen denken. Schoon men november nog lang niet bereikt had, stond er een kachel, nog zwarter dan men zich de laster voorstelt. Verder was er niets in het vertrek dat bijzonder in het oog viel dan de grote spiegel nog gaf een toestel aan het plafond het zalig bewustzijn dat de ontdekking der gasverlichting ook tot hier was doorgedrongen de slapende man scheen plotseling een einde aan zijn droombeelden te willen maken want hij opende zijn mond zo ver als in zijn vermogen was en strekte beide handen en armen uit met de vijf paar vingers krampachtig als haken uitgestoken zoals alleen een ijselijk wanhopend mens of een luiaard die erg lekker geslapen heeft doen kan zijn nek werd hierbij oneindig klein zijne voeten trachten de beweging der armen na te volgen en onder een tevreden hey, hey, vreef hij zich de ogen uit het was nu mogelijk geworden voor iemand die ook wakker was te zien dat ze grijs waren hierop ging hij naar een hoek van de kamer en trapte op een hefboom aan de grond een knecht kwam binnen van de Wal vroeg om thee en vertelde dat hij voor niemand te huis was voor niemand hoor voegde hij er veel betekenend bij terwijl hij zijn rechter wijsvinger naar de knecht toestak als vreesde hij dat deze zonder die aanmaning half de bevolking van centraal europa bij hem zou toelaten daarop vleide hij zich in een gemakkelijke armstoel neder en volgde de koddige methode die men zo dikwijls in praktijk ziet brengen namelijk in gebukte houding met de handen elke om een leuning van het meubel geklemd de stoel voor te slepen om op een nieuwe zitplaats gekomen dadelijk weder op de stoel neer te vallen welke langzaam voortgaande manoeuvre gemeenlijk met beschadiging van kuiten gepaard gaat nu had hij die op een langzame maar zekere wijze naar de secretaire geschoven waarna hij een sleutel uit de zak haalde en het kunstslot liet werken de klep viel neder en een schilderachtige collectie hokjes met allerlei boeken en papieren opgevuld vertoonde zich aan het oog de man gebruikte die klep tot schrijftafel en had in een der hokjes pen en inkt staan, zodat hij, voor zijn secretair gezeten, onnoemelijke schatten van kennis kon vergaren en aan anderen mededelen. Hij zat dan ook weldra zo ijverig te schrijven, alsof elk woord met een biljoen betaald werd, alsof elke lettergreep een nieuw licht in de samenleving moest verspreiden, alsof de inkt geen geld kostte nu en dan bracht hij de pennenschacht even aan zijn neus als wachtte hij heldere denkbeelden die aan het papier een allesbehalve helder voorkomen zouden geven en juist nu bleef de pen zeer lang tegen die neus geklemd hoe lang hij zo gezeten was is niet bekend en misschien hadde men nooit dit grootse voorval gekend waren niet zijn zogenaamde lakkei met een brief binnengekomen zodat hij in die peinzende poëtische wellicht ook suffende houding verrast werd zwijgend naderde de bediende met een gezicht als had hij het bewustzijn dat in die brief enige doodberichten stonden hij werd in zijn plechtige mars gestoord door de heer des huizes die uit zijn bodemloos diep nadenken ontwaakte en hem nu ontwarende zeer driftig vroeg kon je niet kloppen vegel de trouwe dienaar stamelde onthutst ik was bang dat u sliep waarop de wel degelijk wakkere dat is hier bepaald in de zin van niet slapende hem toesnauwde ik slaap nooit Zeker had hij, toen wij hem aantroffen, zo lang over dit afdoend kernachtig antwoord nagedacht. Hij scheurde de brief uit de hand van de knecht, en deze vertrok. De heer des huizes vertrok ook, zijn gelaat namelijk, toen hij de hand die de brief geschreven had, herkende, en hij zette ogen op als die van een officier die de kennisgeving van zijn verplaatsing naar Terneuze voor het eerst aandachtig doorleest. De brief luidde als volgt. Wel edele heer, Binnen een week uiterlijk moet ik volledig antwoord hebben op mijn schrijven van de 22ste. Zo niet, dan ga ik over tot handelingen. Uw onderdanige dienaar, Dunk. Wie Dunk eigenlijk was, zullen wij in het midden laten en van de wal volgen, die met stoïcijnse bedaardheid de brief dichtvouwde. Met een totale verachting voor het pas ontvangen epistel vervolgde hij de gedachtenreeks die hij bezig was der vergetelheid te ontrukken. Zijn pen... Weder over het papier, en telken reizen, als hij een bladzijde moest omkeren, had hij een kwartier nodig om al de krullen en haken, waarmede hij aan zijn reeds zo schone denkbeelden een nog aanlokkelijker aanzien gaf, te laten drogen. Maar hij verdeelde dit tijdperk door voor de helft genoeglijk over te lezen wat pas zijner pen was ontvloeid, hoewel de inkt hiertoe wel wat dik was, en voor de andere helft bijeen te rapen wat de volgende bladzijde moest opvullen. Hij was namelijk bezig ene bijdragen voor de Amsterdamse afdeling van het nut van het algemeen te vervaardigen. En elk lid dat hem zo had bezig gezien zou zich vergenoegd de handen gevreven hebben, wanneer het hieruit een flauwe voorstelling ging afleiden van het kernachtig genot dat het de volgende week te wachten stond. Na een poosje te hebben geschreven, legde hij de pen neder, nam een prijs snuif, die een kind van tien tot twaalf jaren op de plaats morsdood dood zou hebben doen blijven, en keek op zijn horloge die moeite had hij zich kunnen besparen zo hij een ogenblik had gewacht want de pendule was zo willend hem het uur mede te delen nu hij een ogenblik van zijn schrifturen afstapte moest hem natuurlijk de pas ontvouwen brief weder in het geheugen komen tenminste hij nam het velletje papier las nadrukkelijk het drietal regels over en greep pen en papier zeker om de brief onmiddellijk te beantwoorden maar nauw had hij zijn pols op het papier gezet toen hij zich bedacht de pen wegwierp waarover hij berouw kreeg, daar hij ze weder moest oprapen, en het envelop van de brief van meneer Dunk aan 64 stukjes scheurde, die hij met tamelijk veel kracht in de steenkolenbak probeerde te slingeren. De grootste helft bereikte de bak niet, daar de stukjes in allerlei grillige banen daar langs heen dwarrelden en op het tapijt rolden, welke manoeuvre een kinderlijke voorstelling van de uitwerking eener steenvoegas opleverde. Het voorhoofd van de toornige man was met rimpels overtogen. Hij stond op stak de handen in de zak en wandelde de kamer zeer pensief in diagonale richting op en neder de ogen strak op het tapijt gevestigd evenals die van een acteur die zijn rol niet kent en naar het souffleurshokje blikt inmiddels droeg hij zorg wanneer hij tegen de hoek van de kamer zou aanbonzen bijtijds om te keren zodat deze wandelingen iets van een diligence dienst in miniatuur had nu en dan prevelde hij enige woorden die niet tot een minneticht behoorden Misschien had hij daar nog zeer lang gelopen, als niet de deur geopend was geworden en een meisje van op het oog tien jaren naar hem was komen toerennen onder de woorden: Pa, compliment van Ma en of u. waarop het lieve kind in haar reden gestuit werd door een gevoel van verwondering dat zij niet kon onderdrukken, toen zij Pa daar als een postbode zag heen en weder rennen, met ogen zoals Napoleon ongetwijfeld bij de brug van Lodi moet gezet hebben. Zij bleef enigszins angstvallig staan, met de rechterhand aan de knop der deur hangende, en bekeek hem, wien zij zoveel verplicht was, en die, zonder in het minst van zijn aangenomen richting af te wijken, regelrecht op de deur aankwam, daar hij het wicht nog niet had bemerkt. Zijn ogen waren strak op de grond gevestigd, en hij zou misschien met zijn kostbare lichaam tegen de smalle kant van de deur zijn aangelopen, als het verbaasde kind die niet tijdig had dichtgetrokken. Niets had de diepdenkende wandelaar en vader van die handeling vernomen maar ongehinderd stapte hij voort, terwijl het meisje aarzelde opnieuw de deur te openen. Ze begon dus aan te kloppen. Daarop draaide ze langzaam de knop om en opende behoedzaam de deur, evenals men dit zo huiveringwekkend van mevrouw Blauwbaard beschreven vindt. Ze keek met enige schroomvalligheid naar binnen en zag haar vader, die juist ging zitten. Hij vroeg haar wat bars waarom ze niet binnenkwam waarop het arme schepseltje op kinderlijke en nogal omslachtige wijze wilde gaan uitleggen dat zij juist dit met zo weinig resultaat had getracht te doen doch de ontstemde vader smoorde haar de woorden in de keel door gramstorig te vragen wat is er het is bekend hoe teergevoelig een kinderhartje is zodat het niemand kan verwonderen dat het lieve kind zich in postuur stelde om te gaan wenen hetgeen de gruwzame vader nog nijdiger maakt hij verzocht haar dat grienen te laten en te zeggen wat ze te vertellen had met een gevoel als waren ze een der diepst rampzalige kindertjes van negen jaren die de aardbol bevolken bracht zij snikkende haar boodschap uit namelijk of pa even bij ma wilde komen welke wijze van vragen iemand die de oorzaak van haar verdriet niet had gekend met bezorgdheid de ontmoeting van het echtpaar zou hebben tegemoet doen zien de man zag zijn zonderlinge handelwijze in en strekte beide handen uit om het kind aan zijn borst te drukken doch de kleine Henriette wist niet welke goede richting zijn humeur had genomen nog geheel onder de indruk van zijn gramstorigheid zag zij in het uitstrekken van beide armen slechts een correctioneel beginsel en op lijfsbehoud bedacht rende zij zonder te durven omkijken de deur weer uit de toorn des vaders eenmaal ontwapend daalde nu even merkbaar als een geleerde die bezig schijnt proeven met de wetten der zwaartekracht te nemen als die nadat hij een schone maansverduistering heeft waargenomen uit het zoldervenster van zijn huis op straat valt hij sloot zijn secretair en verliet het vertrek om zich naar zijn vrouw te begeven men moet volstrekt niet denken dat de heer des huizes zo'n bullebak was er was maar één zaak die hem kon driftig maken namelijk het ontvangen van brieven gelijk aan dien waarmede hij pas was vereerd geworden tot inlichting dienen dat van de wal een best braaf mens was maar één grote fout had iets meer uit te geven dan hij bezat of verdiende Menigmaal werd hij dan ook opgevrolijkt door min of meer dringende verzoeken om zevenmaal afgewezen kwitanties eindelijk te mogen zenden, hetgeen hij volgaarne had toegestaan, wanneer de mensen maar niet zo impertinent waren geweest, dit niet te willen doen, dan na in klinkende specie het daarop vermelde cijfer in hun grove handen gevoeld te hebben, en dit was juist het enige dat de anders zo goede man er tegen had ze te accepteren. Hij was koopman en zou het probaat hebben kunnen stellen als hij wat kalmer had geleefd, ter meer daar hij geld van de kant zijner vrouw had, iets dat hij nu en dan wel eens moest horen. Zo hij een andere vrouw had gehad, zou het ook wel beter gegaan zijn. Doch, gelijk wij later zullen zien, zij had benevens een belangrijke kwantiteit andere feiten, nog de karaktertrek erbarmelijk corket te zijn, zodat hare garderobe het denkbeeld gaf van een groothandel in zijde stoffen. Zo was de pas brief een aanmaning die evenveel van een verzoek had als de opeising van twee politieagenten die een haveloze bedelares met vier haveloze zuigelingen uitnodigen het bureau eens te komen bezichtigen. De man was op het ogenblik niet bij machte de som die hem gevraagd werd te voldoen en zijn woede was uit verlegenheid voortgesproten. Hij was anders een gezeten burger en ging zelfs voor een man van geld door. Slechts enkele leveranciers vonden aanleiding om die algemene roepstem in twijfel te trekken. Tot dusver had hij met grote bekwaamheid er zich weten door te redden. Nu was zijn toestand bijna zo wanhopend als die van een luchtreiziger, uit wiens mand de bodem valt. Zolang zijn schuldeisers hem met rust lieten, was hij een vrolijk mens, wel niet geestig, maar altijd opgeruimd. Hieruit volgt dat telkens wanneer hij niet in zijn humeur was, dit zoveel te eer in het oog liep. Dat is zeker wanneer zijn vrouw uit logeren was bestond er geen gezelliger gastheer dat hij een pruik droeg was niet omdat hij zelf geen haar ontvangen had of gescalpeerd was maar daar het weinige oorspronkelijke haar waarmede hij nog in zijn wiegje had liggen schreien aan een vuurbaak deed denken had hij gemeend zijn een persoon niet in een onbehagelijk daglicht te stellen door een zwarte kleur te verkiezen daarbij troostte hij zich met het denkbeeld dat in de tijd van lodewijk xiv al wat van adel was met pruiken had gelopen en dat genoemde grote koning veel verder met de pruik was gekomen dan hij ooit zonder pruik zou kunnen komen, welke reden, zoals hij zelf inzag, van nul en geen er waarde was, daar hij, onverschillig welke regenboogkleuren in zijn haar mochten op te merken zijn, denkelijk nimmer een beroemd persoon zou worden, iets dat hem menigmaal innig bedroefd maakte. Einde van hoofdstuk 1